0: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros en plenitud. En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios Salmo responsorial Bendigo al Señor en todo momento. Repetid, bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Repetid, bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Repetid, bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Repetid. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso es el que se acoge a él. Repetid bendigo al señor en todo momento todos sus santos temed al señor porque nada les falta a los que le temen los ricos empobrecen y pasan hambre los que buscan al señor no carecen de nada Repetid: bendigo al señor en todo momento
1: del evangelio según san juan en aquel tiempo Muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María... ...para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús... ...salió a su encuentro... ...mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús... «Señor, si hubieras estado aquí... ...no habría muerto mi hermano... ...pero aún ahora sé... ...que todo lo que pidas a Dios... ...Dios te lo concederá». Jesús le dijo... ¿Tu hermano resucitará? Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el, en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Celebramos esta memoria de Santa Marta, de la cual conocemos muy poco. Aparte de lo que aparece y las dos veces que aparece en el Evangelio, junto con sus hermanos Lázaro y María, pues poco sabemos de ella, poco nada más. Pero lo poco que sabemos es suficiente, como para celebrarla como memoria, porque es ocasión para hablar de la amistad con Jesús. La amistad con Jesús tiene premio, siempre tiene premio. Y nunca llegaremos a entender el cristianismo, si no es desde esta perspectiva. Recuerdo lo que dice Santa Teresa de Jesús. Nuestra fe se va alimentando precisamente porque nos ponemos a solas en la intimidad y contrato de amistad delante de aquel que sabemos que nos está amando. De eso trata Marta y de eso trata esta memoria. Nunca llegaremos a entender el cristianismo si no es desde el trato de amistad, el trato íntimo con aquel que te está amando y que está vivo. Podemos llenarlo de normas, preceptos, leyes, catecismos, doctrinas, pero nunca llegaremos a entender y a experimentar el cristianismo y nuestra fe y nunca llegará a llenarnos si no es desde el trato de amistad. ...qué es lo que tenía Marta, María y Lázaro. Las dos veces que aparecen, la primera... ...se dice que, que Jesús... Eh, ...tenía la casa de estos tres hermanos... ...como el lugar de reposo. Parece ser que en algún momento dejaba a los doce... ...y él se retiraba con esta familia... ...con estos tres hermanos. Era su Betania... ...vivían en Betania... Y era su momento de descanso. Jesús parece ser que también se iba de vacaciones. ¿eh? Porque, de hecho, los, los sacerdotes siempre tenemos nuestra Betania, es así como la calificamos, que es ese hogar, esa casa, ese lugar donde tienes mucha amistad y mucha intimidad y muy, eh, eh, con alguien y donde vas a descansar. Es ese es el lugar donde se te abren las puertas y te dicen, entra, sé cómo eres, haz lo que quieras, y aquí no tienes que justificar nada ni ser nadie. Haz lo que quieras, descansa. Bueno, esa es nuestra Betania. Y ese era el lugar, el hogar de estos tres hermanos. A Marta la conocemos, de hecho está en los dos evangelios para, para escoger. Me acuerdo que el año pasado escogí el otro, el de Marta, Marta... ¡Ay! ¿ves? No hace falta que, que, que lo parafrasee porque nos lo sabemos de, de memoria. Pero no podemos entender el Evangelio de hoy si no es desde ese profundo trato de amistad. La primera lectura eh, da en el clavo. La primera lectura como os comentaba, donde el apóstol Juan da en el clavo. Cuando hablamos de trato de amistad con Jesús, hay que tener siempre en cuenta una cosa, y es que nadie nos puede obligar a amar a nadie. Eh, y Juan es muy claro. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros amemos a Jesús, sino en que Él nos ha amado primero. Esa es la experiencia de Marta, de María y Lázaro. También el amor incondicional y primero de Jesús. Y dejarse tocar y aceptar ese amor primero de Jesús. Ahí es donde empieza la amistad. Yo no me puedo poner delante de Jesús y forzarme a amar a Jesús. No puedo forzarme a amar a Dios. Es inútil. Y es un esfuerzo inútil. ¿Es que tengo que amar más a Dios? No, es que es un esfuerzo inútil. Lo que tienes que hacer es dejarte amar. Porque fruto de ese dejarte amar es cuando podrás amar a Dios de forma natural. Primero acepta el amor de Dios y entonces podrás amar a Dios. Porque te darás cuenta que el amor de Dios es gratuito. E incondicional Y sobre todo manifestado en su Hijo Jesucristo, como dice San Juan en la, en la primera lectura, ese amor incondicional por todos. Por eso es tan, tan importante la oración en intimidad delante del Sagrario y sobre todo cuando se hace la exposición del Santísimo, que no venimos a amar a Jesús, venimos a dejarnos amar con, por él. Es la experiencia de la gran mística Santa Teresa de Jesús. Ella sabe mucho más que yo. Y si ella nos dice que hay, que hay que ir por ahí, entonces hay que ir por ahí. Dejarse amar por él. Porque de ahí, como he dicho antes, entendemos el Evangelio de hoy. Jesús, de hecho, todo lo que aparece antes del Evangelio, que no... Que no no aparece aquí porque sería muy largo todo el, el relato de, del acontecimiento cuando avisan a Jesús de que Lázaro ha muerto Lázaro eh, Jesús no va inmediatamente a Betania se espera tres días y uno dirá vaya 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 amigo no se espera al último y ser el último, y podía haber ido antes, y hubiera llegado mucho antes, se espera al final. ¿Por qué se espera al final? Pues porque se, se entendía que una vez muerto una persona, el alma iba dando vueltas alrededor del cuerpo por si volvía. Durante tres días, pasado tres días, el alma se iba. Y ya no había posibilidad de que el alma volviera a entrar dentro del cuerpo. porque se espera a Jesús tres días? Para que pase ese tiempo. Y de ahí entenderemos la resurrección de Lázaro. Marta se acerca a él un poco como con reproche con todo el cariño y todo el amor que tiene, con todo lo que ha compartido con él, que no aparece en los evangelios, pero si Jesús iba mucho a esa casa, mucho se compartió. Lo primero que hace eh, Marta y que llama la atención es esa frase de «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Parece un reproche, ¿no? Eso me recuerda a, a cuántos reproches nosotros hacemos a, a Dios. Si verdaderamente estuvieras, no permitirías que yo estuviera enfermo. Porque con toda la amistad que yo tengo contigo, Señor, con todo lo que yo voy a misa, con todo lo que yo rezo, ¿me pagas con esto, con una enfermedad? ¿Me pagas con la muerte de mi marido? ¿Me pagas así con la muerte de mi padre o la muerte de mi hijo? ¿Me pagas así todo lo que he hecho por ti eh, y toda la, mi fe y el cumpliendo los mandamientos y cumpliéndolo todo? ¿Me pagas así? Si, verdad, si verdaderamente tú estuvieras aquí y fueras amigo mío, esto no me habría pasado. ¿Os suena? ¿No? ¿Os suena? en algún momento de la vida, todos hemos sido, hemos dicho esta frase adiós, Todos. Pero sigue. Porque dentro de Marta hay algo más. No es un reproche. En realidad lo que hay es la confianza en el amigo. En el amigo especial que es Jesús. Porque continúa diciendo... Pero sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Pero Jesús no le dice, sí, voy a pedirle que resucite a Lázaro. No. Sigue indagando en el corazón de Marta. Tu hermano resucitará. Como diciéndole, yo no voy a hacer nada. Tu hermano resucitará. ...y ella profesa la fe de la mitad del pueblo de Israel... ...porque los judíos, unos creían en la resurrección y otros no. Acordaros, abro un pequeño paréntesis... ...acordaros cuando Pedro, no era Pedro, Pablo... ...está delante del Sanedrín, tiene a fariseos y a saduceos... ...y él dice que cree en la resurrección... ...y me están condenando porque creo en la resurrección... Y los fariseos que creían en la resurrección, este es inocente y los saduceos no creían en la resurrección. Este es culpable. Bueno, así estaba el pueblo de Israel. Marta forma parte de ese pueblo, de esa parte del judaísmo que cree en la resurrección. Viene en la profecía de Daniel eh, y también en el libro de las crónicas. Aparece esa fe en la resurrección. Sí, yo creo que mi hermano resucitará al final pero tú no me estás diciendo que me vas a devolver a mi hermano sino que ya esperamos al futuro y es cuando Jesús se desvela a sí mismo mira yo soy la resurrección y la vida eso de que tu hermano resucitará, claro porque yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Esta frase es fundamental en nuestra fe. Porque Jesús nos lanza la pregunta a cada uno de nosotros. Ante tantos quejidos que tenemos, ante, eh, porque delante de Dios nos quejamos muchísimo, muchísimo. Y ante tanto quejido, Jesús nos dice, si crees en mí, no morirás. ¿Crees esto? Y esta pregunta nos la tenemos que hacer todos. ¿Crees esto? Porque dependiendo de la respuesta que demos a esta pregunta, viviremos nuestra fe de una forma o de otra. Y aún digo más, viviremos nuestra vida de una forma o de otra. Con esperanza o desesperanzados. Y tener esperanza o no es lo que cambia radicalmente la vida y la forma de vivir. ¿Crees esto? Y es cuando Marta, precisamente por un amor recibido, por ese trato de amistad con Jesús, es cuando Marta dice, me fío me fío ¿crees esto? me fío no solo dice eso no solo dice sí señor sino que además dice yo creo que tú eres el Cristo el hijo del Dios vivo el que tenía que venir al mundo en ese momento Marta no sabía que iba, Jesús iba a reavivar porque no es resurrección la resurrección es al final de los tiempos. Lo que hizo fue reavivar a, a Lázaro. No lo sabía, pero hizo la profesión de fe. Y fijaros, que este es un dato que me he enterado hoy. ¿eh? La profesión de Marta, ¿no suena a otra profesión de fe? La de Pedro. La de Pedro. ¿Y cuál fue primera? La de, Pedro. La de Marta. Una vez más, ¿os acordáis? María Magdalena, una vez más, la mujer, la primera. ¿A que no sabéis el dato? Pues una cosa nueva que os lleváis a, a casa. En definitiva y en resumen, nosotros podemos llegar a hacer esta profesión de fe no como un esfuerzo personal, sino como una experiencia sin ese trato de amistad con Jesús, sin esa experiencia del amor primero de Jesús, del dejarme amar y devolverle el amor, que es lo que hizo Marta, se dejó amar y le devolvió amor confiando en él. Creo en ti. Creo en ti. Pero como respuesta al amor primero e íntimo de Jesús hacia Marta, María y Lázaro. Si no es desde ahí, nunca podremos hacer esa profesión de fe desde el alma. Decirla, pues claro, los domingos profesamos nuestra fe y la decimos de carrerilla, porque nos hemos aprendido de memoria el credo. Pero decirlo desde el corazón, eso solo se puede conseguir a solas y en la intimidad, con trato de amistad, ...poniéndose delante de aquel que sabes que te está amando. Si no, no se puede hacer la profesión de fe. Porque esta profesión de fe de Marta es fruto de la experiencia. La profesión de fe de Pedro fue fruto de la experiencia... Y nuestra fe no son ideas bonitas que están volando por ahí, que voy cogiendo como si fuera un naranjo, cojo naranjas y voy cogiendo y, me, y cojo lo que a mí me da la gana. La fe no es eso. La fe es dejarse amar por Dios. Y desde ahí surgirá de forma natural la profesión de fe. Pues que Dios en su inmensa misericordia continúe haciéndose presente en medio de nosotros, por medio de su Hijo, que en la Eucaristía podamos tener ese trato de amistad con Él para que, como a Marta, a María y a Lázaro, nos toque el corazón y podamos, precisamente por esa experiencia de amor, reconocer que quien está ahí es Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, el Salvador, que así sea.